0: Hello, welcome back to Zip Life. I'm Zip. 欢迎来到我们这个彩蛋的 bonus。如果你看的视频版本，那就是我们这个语音语调课的 bonus lesson 彩蛋福利课。那这个彩蛋福利有谁呢？请跟着我们的摄像头转到这边来。我们的嘉宾是坤叔。<笑> All right。如果不认识坤叔的，我们先介绍一下坤叔哈。呃，我先来介绍我自己做的笔记，如果有什么补充的，啊、你再自己来哈。好啊，哎、啊， okay, 坤叔是目前为止刚刚看了抖音二十四万粉丝的英语博主啊，哦、<笑>是圈内比较知名的英音,音博主，因为英语博主里面讲英音,音的，好像挺少的吧？嗯，不多，不多是吧？而且特别是讲的像他这样子，
1: 对，这<吧>这样就很少，对、呃、对
0: ，这就更少了。<笑><笑>坤叔不仅仅是一个英语博主，呃。我知道你还有写公众号，<对>然后呢，你的粉丝其实也是不仅仅是因为你的英语而去做你的 follower 的，他更多是你表达的一些 idea， 你的一些观，嗯、你也算是个观点博主嘛，就对吧？是整整体的这个对价值观吧之类的，所以非常欢迎欢迎坤叔<笑><是>做客。谢谢 Z Play Podcast。坤<笑>叔，今天我主要想跟你探讨的一个问题呢，主要是来自你的一条抖音。嗯。呃，你的抖音你自己在那条抖音上面写着“今天水一回”是吧？我记不记得啊啊？ Uh, 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 但是看了那种我好多条都是水一回，<笑><笑>所以说他是观点播的水一回<笑>都可以水成这个程度，没有没有。那你那条视频主要讲的是呃发音重不重要？那时候然后我、oh, 在那个地方录的，对吧
1: ？好像是，对对对，好像是，我记得记
0: 得。刚好这个问题对于英语学习者来说也是一个，特别是小白，嗯，呃，还有很多家长吧，应该是，嗯，嗯他们很关心的一个问题，就发音到底重不重要？嗯，我先把你原本视频的一些主要观点先说出来一下。嗯，你说的是很多老师说不重要，嗯，然后你接着就说了一句话，嗯、说在价值层面，嗯，不重要，嗯，但是在工具层
1: 面。嗯，是重要的是、嗯，是、嗯、吗？对，我们应该是怎么去理解这件事情？这个所谓价值层面不重要，意思就是说我，我们我们在呃对一些事情进行价值判断的时候，比如说这个长得好看重不重要？当然不重要，对吧？我们不能就是我们的教育从小就是就是不能以貌取人，或者这也是从
0: 价值层面，对
1: 价值层面来说。你长得好不好看确实不重要，对吧？嗯，我们不能以貌取人。再一个就是，人不可以由他的相貌来定义嘛。嗯、那这个这这个就相当于是一种普世的价值，或者就是说某一种类似于政治正确的东西嘛。嗯，就我们都是这样说，我们也只能这样说。嗯、你不能说长得丑就不行，长得好看就就就好。我们平时在说话的时候是不可以这样这样去说的。但是你在实现实层面，你就会看到好像长得好看、啊、颜值高呢。确实会给你带来很多额外的收益嘛，就像面试的时候，就像如果你的那个你的颜值，就像你的那个履历好看的时候，对,对，或者就是说他在现实现现实当中，他的确会给你带来，就是好看的人，他可能在同一水平上，两个人如果同一水平，其他的都一样，那么好看的那个人可能。获得往上爬的机会就会更多，或者怎么样的，就是现实当中，它的确有这个现象，这个也是你没有办法否认的。嗯啊，对。啊、当然，在做价值判断的时候，在说话，就是我们在向外宣传的时候，或者在聊这个价值方面的事情的时候，我们可以，就是说我们不能够说说的这么呃非常功利，对吧？非常现实。但是你要从现实角度来说的话，它的确是有用的。那像。比如说
0: ，有一些网上的杠精最喜欢说的一句话，嗯、我也最喜欢复制这句话去调侃你们，<笑>就是英语学这么好干什么呢？能沟通就行了。这、嗯、属属不属于价值层面的？这个是不是也属于那一部分的？我不认为这
1: 个是价值层面的东
0: 西。我认为这个<笑>这个就
1: 是纯纯粹的个人的个人的需求吧。就是就是，可能有很多人觉得英语学到学到交流就就足够了。但是他可能没有弄清楚，就是这个东西可能是对你来说啊，你觉得英语能交流就行了，嗯啊，但不代表就是他就是应该，呃，到这个层面就行了
0: ，就是根据自己的实际情况，<对>你的工作需要,就需要对，所以就有
1: 有的人可能会拿这句话来杠，但是他可能没明白，就是可能有的人比你对于英语的需求更更大呢，或者英语对于对于其他人的帮助会更大
0: 。那说完价值层面，我们讨论一下这个工具层面，嗯、因为坤叔，包括还有我啊，对吧？嗯我们我们算是口音或者发音都是比较准
1: 的，还可以，对吧？
0: <笑>我还可以，还可以，谦虚了。虚了你很好，你真的很好。像作为一个发音还可以的博主、嗯、，OK。<笑>你说到，我们先回顾一下你视频上讲的几个点啊，我这里记了一下。嗯，呃，你有几个点，一个说家长报培训班的时候点名要白人外教这种现象，
1: 嗯
0: ，然后另外一个是。啊，你说你大学时候参加那些英语演讲比赛，嗯，那你前期晋级，嗯、你说到的是发音好是占了一定的优势在那里，是<对>能够跟我们分享一下，比如说你在现实生活中，无论是听说的例子，或者你自己亲身经历的例子，嗯
1: ，发音好给你带来了什么？具体实实在在的好处。哎，说实话，真的就是这样。就是那个，就比如说你刚才讲大学呃演演讲比赛那个事情，嗯，呃，说实话，不是说呃主要看呃发音或者说怎么样，在大学在在那个英语演讲，你进入全国总决赛之前啊，嗯，给我的感觉就是评委就看你的发音，别的甚至都不看的，他就看谁发音好听，谁讲的流利，然后选这一批人。然后你到了全国赛之后，再看谁讲得好，就再再去听内容，都是这样。也就是说，也就是说，他们实际上那些评委在选择的时候，首先也看的是一个人的语音面貌，嗯，就是看看一个人的这个外在，啊，包括气质这些也有啊、呃，但是最主要的就是看你的英语的语音面貌的水平。那语音面貌就类似于你英语英语的颜值了，对吧？嗯，所以最终、嗯。就是说，嗯、呃，那个，那那那你你这个还还就像我刚才说的这个颜值的例子一样，就是虽然我们都说这个呃好好不好看其实没关系，对吧？但是你很多，呃，你很多很多时候，你不管是求职也好，还是一些具体的专业也好，你最终选的都是那些先把那些长得好看的、气质佳的先把它弄出来，都是这样。所以这是一个，就是英语演讲比赛，嗯、呃，就确实，就国内的现状现实就是这样。那包括我自己在求职的过程当中，我大学毕业之后，呃，基本上面试都没有被拒过。嗯，我大学毕业头两年还是在找工作，并没有做什么自媒体什么的。我也是到处找工作，找这个跟英语相关的、英语相关的教育机构啊之类的。只要只要跟面试官一聊天，一说英语就，就就可以让我过的，都是这样。所以，其实我那个时候能说我言之有物吗？也没有很言之有物，就主要就是主要就是看着我的整体的语音面貌和发音水平，嗯、然后包括之前在大学期间我参加的校内的一系列的活动，只要跟英语相关的就没有不看发音的，嗯，发音不好听干什么都不行，包括。我记得我以前学校里面还举办过什么莎士比亚戏剧大赛呀、啊，嗯、呃，还有课本剧大赛呀、啊，那种基本上就全都是这样。如果你发音只要好听，啊、呃呃，口语呢听起来比较流畅，你就基本上可以进入，无论是任何形式的都可以进入最后那一轮、
0: 最后那个环节。我自己在长大的过程中，我也有一个感受吧、啊，嗯、就是。嗯发音好听是吧？或者就说的像老外一样的那种感觉的时候，嗯、人们就会默认你是英语好。对对对对对，是吧？对，因为是大部分人是只能通过，因为他们如果是外行的话，嗯，那他们只能通过你最表面上的这个去评
1: 判你。对，对就是我见过很多学生，专八什么的都有，对吧？然后考试成绩也很好，但是口语不行，就没有人会觉得你英语好。因为你没办法，你没办法在比如说你要给给给考面试官啊或者考官说你英语好啊，你现场给他做一套专八题没有，人家都是那你开口对吧？走走两步说说几句，嗯嗯，所以确实是这样，就是你要从专业的角度来看，这个东西确实是不太对的，对吧？就如果你这样去判断<对>一个人发音好听或者说他字正腔圆说说英语，你就觉得他英语好，这个是不太对的，他不一定英语好，他可能写作啊也也也。也也写的很一般，对吧？或者就是能能够讲出来的东西其实是很少的，信息点是很少的，整体的综合实力都是不够的。但是只要你讲起来听起来像老外啊，或者听起来只要不像中国人，嗯<笑>、呃，人或者就就有那个欧美口音，对吧？人家第一个判断就是你英语好。哎，那我刚好想问一下，因为
0: 我们都知道这个。评判标准是比较单一的，嗯，对吧？单纯看这个语音，嗯。那现在如果说是就现在的坤叔，嗯，你是如何去评判一个人就英语好或不好？嗯
1: ，你会有从哪几个？说实话，我潜意识当中第一还是听的发音，是吧？对，我潜意识你判断一个人英语到底好不好，我首先会就是看你讲的怎么样，我听你讲的，嗯嗯。因为我我也我也是教发音，我教这么久，所以所以我也是职业病是吧？对对，其、就、实、是、我一听哇，<笑>这么多问题，我就对对。虽然我知道这个这个判断是不够准确的但是、嗯、呃，确实这个是最直观的。嗯、我相信大部分人还是这样，就即便是搞英语事业的。那我接下来想跟你继续探讨的是，呃，因为你
0: 这个现象就是现在这个以。因貌取人、嗯、这种现象，它的普遍存在，你也在视频里面说了有几个呃原因，虽然只是点了一下，嗯，然后那几个词是挺高大上的，然后所以我提了什么、啊、我都忘了，<笑>你不记得，我现在给你复述一下，嗯、呃，你说有主要是有两个，嗯，一个叫西方白人文
1: 化输出啊，这个怎么理解啊？对，这个很好理解嘛，就是。就是比如说，国内的，我们就拿那些家长来说，为什么点名要白人外教？有很多家长，或者有很多家长一看这个，只要你长的是一个白人的脸，对吧？有很多机构，他找一些俄罗斯的外教来充数的。就俄罗斯根本也不是说英语的，他们说英语跟我们说英语差不多。但是呢，很多家长只要看到那张白人的脸啊，他只要是那个这个高加索人种的，还是嗯，高加索人，日耳曼的，<笑>然后他们就会他们就会放心。嗯，或者或者这么来说啊，就是我们现在国内的，呃，我们的这个社会，嗯、呃，绝大多数人都不是英语专业的，或者说就是不是内行的，嗯、对吧？那其实这这这这个绝大多数人这批人的评价标准是很重要的，因为他们数量绝对大。嗯，那他们评价一个人英语说得好不好听，他们的标准就是呃，就是对着像电影里面啊、电视里面啊。那些那些白人演员说话的那个样子，嗯、呃，那种感觉，那种语音语调也好，那种整体的那个面貌也好，他们是对着那个标准来来来评判的，嗯，对吧？你比如说，你要是说的一口非常流利的这个呃美国黑人的口音，啊、呃，当然我我很喜欢呀，我很喜欢，喜歡<笑>但是，呃，你如果去。找工作去教育机构里面当老师，<笑>对，人人家肯定要想一想，要考虑考虑。这就说明这整体，就我们会如何形成这样的一个认识，就是因为全世界说英语的人这么多，对吧？嗯，这么多国家也都是把英语作为官方语言的。但是我们最终看一个人英语好不好，最终还是看你说的像不像欧美地区的白人，嗯，而且是那种素质比较高的白人。嗯、呃，就是在，因为能够拍电影的，都是都是素质比较高的，呃、是经过，反正那个腔、呃、调都是经过训练的，练的对对。那最终就是，呃，我们我们去评判你英语好不好，最终是以那个潜意识里面是以那个为标准。那这不就是一个文化输出的结果吗？嗯嗯、呃，如果美国的一开始的那种，呃，一开始向我们输出的文化都是以这个美国的黑人文化或者嘻哈文化为主导的。那我们现在可能也不会形成这种判断，所以我认为这个最底层的原因是一种文化的输出，然后再呃，另外一种就是，可能还是有一些这个种族的，潜意识里面有一些种族的这个阶层，的这个框架在脑海里面
0: 。可是你在小时候学英语的时候，在学校学的时候，你有没有印象，我们以前学的材料是英音还是美音
1: ？我我真。因为我区分英美到到大学才开始，你是大学的时候才有这个意识，才有意识。对，我小时候真的不记得，好像是英英，我感觉也是。<对>然后我发现现
0: 在就好像都是美国的，对，就听力材料什么的都是，都是美是多一点。对，对这也算是就是一个文化输出导致的结果是吗？还是
1: ，可能算是吧，嗯、可能算是或者或者。或者可能我们小的小的时候，那个时候可能国我们和国外的交那个交流不是特别多，然后我们很多教材呢，可能这个我们的我们在选择在做这个教材的时候，就选择拿这个，毕竟叫英语嘛，就拿英国的来，嗯嗯,嗯，那可能是在这些年里面，这最近的一二十年里面，可能和美国那边的教育交流比较多，嗯嗯，所以慢慢的，因为很多教材都是。有美国外籍的专家来一起合编嘛之类的，嗯，哎，可能可能是受这个影响，那这其实就有一定的历史因素在这了，哎、<吧>我觉得可能有，可能有。嗯、再一个，美国确实说美音的多啊，对吧？美国<笑>美国文化输出很厉害的
0: ，是，对，好莱坞电影全都是<笑>对、啊，对、啊，美音嘛，是吧？对啊，对啊嗯，好，这是第一个，啊、呃，你刚,刚说的西方白人文化输出的，这是一个原因。啊，第二个呢，我看这个就。更难懂的就是字面上，<笑>我说的是吗？足以展示昆叔的文化内涵<笑>内涵，在这<咳>，这叫中产阶级生活方式的宣传
1: 。哦哦、oh, oh, ，What is this？、Oh, 我是这么说的。对啊，这、啊、这个其实也是从我刚才举的例子里面来的，就是就是，就首先什么是中产阶级嘛？中产阶级就是像我们这种。对，在这种不是我们这行、啊，<小康 S 1> 我还不是，我还不是中产。可为小康吗？对，类似于小康，比小康要再可能再高一点啊，嗯、就是在这种一线城市，然后呢，呃，有自己的一套房间公寓，有自己小孩子，小孩子要上学、呃，然后有一个呃这个漂亮的妻子或者一个事业还不错的老公，对吧、呃？然后家里有一个孩子，两个孩子，那么像这样的。我们在外外外观来看是这样的一个模式，然后呢，嗯、工作夫妻二人的工作呢也都是，呃比较精英的，就别人家的家庭那种、啊，或者说是在大公司里面，对吧？大企业里面、嗯、啊，不管他他自己觉得怎么样，但是在外人看来，这是一个标准的中产阶级的家庭。总之呢是坐办公室的啊，做这个嗯做脑力劳动的，嗯、啊，那么这样的一个形象，我们是。我们是怎么样？就是固化下来，就是觉得这样的生活是一种中产的生活，其实也是来自于很多文化的，尤其是从西方过来的文化的输出。我们看到的电影当中，都是都是这个样子。我们看到的这个，不管是电影还是电视剧当中，这种现代的家庭的模式，对吧？嗯，一个很好的一个家庭。那么中产这种中产家庭就会面临一种焦虑吧。嗯，呃、就是，就是他他会害怕自己的这个生活，呃，因为因为中产是一个很脆弱的阶层，上有老下有小，对这种感觉，对,对你很容易往下掉，嗯，你很容易往下掉，然后想上往上爬呢，你也爬不上去，就是你想成为，你再往上爬，就是要进入资本家的行列，就是就这个通道在呃，即便是在现在中国也越来越紧了啊，你基本上很难爬上去，所以中产呢，一方面他有自己的焦虑。另外一方面呢，呃，所有的这个，呃，所有我们的所有的媒体也好，所有的不管是电视、电影，还是其他的，通过各种手段的媒体，我们其实都是在宣传一种中产的生活方式，也就是说白就有点像我们现在说小康的生小康家庭的生活方式。这种生活方式虽然你真的成为了中产阶级之后，你会非常焦虑，但是，但是对于对于整个社会来说，中产的数量越大，这个社会可能它的消费力就越强，嗯,嗯它的生产力就越强，所以我们就不断的在宣传这种中产的生活方式。
0: 然后其中它要满足的一个算是 KPI， 就是要有一个，就是嗯，我家孩子是国际化
1: 的、嗯、人才，对，国际化的孩是个外教培养，对，就是这样子。对，然后他们之所以这样选择，就是。也是因为出于自己的焦虑，就他们、嗯、他们会很害怕，就中产是非常害怕自己的阶层往下掉的，所以就非常非常重视教育。中产阶层是最重视教育的一个群体，他们往往都会让自己的孩子去接受，比如说国际学校，嗯，对吧？现在越来越多的人去国际学校、双语幼儿园啊、双语小学，就为什么为什么要选择这条路？好像大家就不约而同的走这条路，让自己孩子就就。就去培养那种所谓的国际化、国际那个那个那个精精英、呃，嗯感觉看起来像一个精英，呃精英教育的这样的一个小孩子。其实我觉得，就一方面是，嗯，整个社会对于中产阶层的生活方式的宣传；，另外一方面是中产阶层自己的焦虑。嗯
0: ，对。那像，因为特别是当我小时候的时候，我我。的长辈也会说哦，你看那、这个外教，你看同样教英语，他只要长个外国人脸，他的那个工资就翻好几倍。对对对。然后呢，第一个呃，我有两个问题吧，就第一个，就是现在已经过去这么些年了，你自己感觉这种现象是被强化还是有弱化了呢？就是我觉得中中国人教英语，他的地位上升了吗？我觉得有
1: ，还是有上升的，就但主要看。主要还是看圈子吧，我觉得。嗯嗯，对于幼儿园小朋友来说，我感觉，我感觉好像老外的地位反而也在上升。<笑>对对，就是最终家长家长就是对于小朋友来说，他肯定还是希望有一个，对吧？你是就是土生土长的这个外国人来教
0: 。那如果是你你我都作为中国
1: 教师，嗯，对吧？你觉得我们的优势在哪？我觉得我们的优势在于，就是我们中文说的也好啊，而且我们懂教学呀、啊。怎么理解？懂教学这个角度，就是你比如说，就比如说随便找一个大街上的中国人，你你你你让他去美国去教汉语，他他虽然说得了汉语，但是他不一定教得了，就是他不懂怎么样去让不会汉语的人学会汉语。嗯、所以我觉得有很多外教，所谓的外教是。根本就不是研究过教学法的，或者说他们根本就不会教学，他们只是会说英语而已，对吧？嗯，那那比如说你是一个家长，哎，你现在也有孩子，对吧？嗯，对吧？你那那那你中文说的好，我现在把你丢到国外去，让你去教外国人中文。你可能也要想很多，这个我到底该怎么样去去教会不懂中文的人去学会中文？我觉得这是两码事儿。所以我觉得我们的优势，第一个就是我们中文好啊，然后第二个就是我们是真正懂教学的
0: ，沟通上也会，而且我们尤其懂
1: ，就是对，就中国人学英语他遇到什么问题，他有他有什么样的困难，我觉得是这样。那很多外教其实水平是非常非常狼莠不齐的，就是。就有的外教啊，我不排除有的外教他是很优秀的，嗯、他甚至于是教育专业出来的。但是我见到的绝大部分外教，基本上来中国就是混混饭吃，他就是靠他一张皮肤，靠他的肤色和他的这个发音，嗯，和他的这个呃说说英语的能力，那。他在国内就是混，就是因为因为你什么，你只要是一个老外在那里讲英语啊，就很多你不太懂的家长或者学生来说都，都都觉得哦，这是个老师，但是不一定
0: 的，他们不一定会教，就是容易割一些韭菜，就是不懂的。
1: 对，韭菜对。对，很多外教都是这样啦、啊，很多外教那种一对一线上啊，带一个小朋友，我我有我有看过，真的就是你一个小时下来就在那里就在那里教他几个单词。啊、然后跟他一起玩，嗯、就是真的教不了什么东西的，就带你说这是什么？这是茄子，这是什么？这是嗯，对，就带小朋友这样搞。我之前还遇到过一个，算是挺有意思的，现在就是也
0: 是遇到了几个外国人，嗯，呃，各个地区都有了，就不一定是英美的，嗯。然后呢，就有跟他们去交流，然后我那天就问他们：“您、嗯、都是做教英语的吗？”嗯、<笑>然后他们说是，然后呃。然后我就问他们，他们来中国是本来是为了教英语吗？他说有几个其实并不是的，就原本来的目的不是为了教英语。然后我说你在你原本自己的国家是做什么的？
1: 嗯
0: ，做外科医生的。嗯，做法律相关的。对,对，对。为什么？我这都算好的了<笑>啊！这是算好的。对，有一些是就<笑><对>那些有一些就是，大家自己明白的。
1: 还有对
0: ，嗯、啊，然后呢？嗯，然后我就问他们，那为什么现在就教英语？他们就很简单说 ：“The base better。”俄罗斯人类似，类似这个口音。哦，可以，可以，
1: 可以。对，当然我不是说歧视这个水管工啊，我是觉得就是，<對>呃，因为很多外国人，因为在国外你，你你不是说非得上大学，对吧？我们国内好像觉得说，不上上不了大学呢，后面就是非常。未来就没有什么可期待了。我们国内可能有这种焦虑，嗯、呃，但是国外的话你，你会看到很多人他都主动的选择不不继续上大学，他可能就读一个读完高中，然后就去工作，或者说是社区社区的大学或者怎么样，或者是、嗯、或者是由于他自己家庭的这个经济因素，他不去上大学，然后他就去去去做做工作去了。所以就其实国外国外，我觉得他们的精英阶层和和就是和没有受过这个高等教育的阶层中间差距还是很大的，嗯，尤其是在文化水平这方面。所以就是有很多呃外国人，他可能不会选择去上大学，然后他可能来中国的目的就是来淘金来了，就是来发想发财来了。但如果换作是我，我是那个人，我估计我也会这么做。对啊，我也会，我也会所以也是理
0: 能够理解的对、啊。对啊，对啊，对<吧>，我也会。要是我，我也，我也对啊。中国现在如果现在中文就是像英文这种状态，对我,我也去，美然后我去去教中文。对对对,对对对对，我也是，我也去教中文。<笑><对>那那话说回来，<笑>就那如果那现在我们知道现状是这样子，就依然还是会有这样子的现状。如果你本身可能。有一定了解的家长，他还能够区分。那如果是不能够分辨的家长或者学生，嗯、
1: 对，
0: 对那他们就或或者换句话说，假如你现在要找一个老师来教你的未来的孩子，嗯，你会去怎么去筛选和评判？哎，我这还真没想过，我连生孩子我都没想过。<笑>那或者说就咳咳，就不一定是你的孩子，就一个或者说一个亲戚吧，说啊我家小孩子啊、呃、想找个英语老师，嗯、然后刚好你的排期都满了。哦 ，OK， 哦好、呃。然后，然、呃、后他说这个。<笑>本来我想说<笑>，本来我想说坤叔啊，但你亲戚应该不是这么叫你，叫阿坤是吧？阿坤，阿<笑>、啊、坤，阿、啊、坤，阿、啊、坤，这个我想去找个好的老师教我的，教我的小孩，你给点指导意见
1: 呗？啊， uh, 或者大，就是、大体上，我觉得首先就是我可能不会选外教，嗯。嗯如，如果是如果是外教的话，除非是那种真的就是连中文都特别说的特别好的那种外教，那我觉得那种外教就很难找得到了。那我觉得，就是就是真的能够很懂中国人的外教，我觉得我这个可能首先不会选外教，那那我可能会找一个中国的老师，嗯，但这个中国老师那。当然，首先我觉得他的发音必须要地道，<笑>必须要地道。就是就我刚才说的这个工具层面的东西嘛，就是现实层面来说，你就是得发发音发成白人那样，对吧？嗯，就是精英阶层的白人那个样子、嗯、啊。那这个社会才能认可你，觉得你英语好，英英语特别好。那我可能会首先确实还是要从他的整体的语音面貌开始判断这个老师，然后。其如果家长不能判断呢、嗯？如果家长不能判断，啊，嗯、那不是说不是说我帮这个家长找吗？啊，信你的口碑嘛，是吧？对对对，就如果说家长那或者说不能判断，就真的是不太
0: 。或者换换一个问法，应该说
1: ，除了语音面貌之后的第二重要因素是什么？对，那就是就是看你能不能，你会不会，你懂不懂教小孩子？我觉得教小孩子是一个完全不一样的方式。你像我是教大学生，我就就就每节课我就直接讲知识点就完事儿了，对吧？然后该练的练，该讲的讲。但是小孩子不一样，小孩子他可能更多的需要有一种点燃他的一些兴趣也好，嗯，然后以及以及陪伴的这种情绪价值，我觉得都是需要的。所以我觉得，嗯，其实也不是说排第二，我觉得这个是跟他发音或者说口语好的是排。并列第一的就是你，你要懂小孩子，你要懂得怎么去教育小孩子，以及你有足够多的经验。哎，那刚好就是小孩子
0: 跟，比如说成年人，嗯，我现在是 assume that assume 他们肯定就是在寻找老师的时候，他们要找的点是不一样。对，我也觉我觉得不是不一样。嗯，嗯那你根据你目前所了解，小孩跟成年人他学习上，他们。区别在
1: 哪？他们应该更侧重的方向在哪？我觉得小孩子在就是学英语这一块小孩子其实他更多的是就真真的就是模仿，他会他会就是就是做这种 impression， 对吧？就是因为我觉得小孩子他有一种那镜像镜像的那种神经元，他比较发达，就是。带着他的那个老师怎么说话、做什么，小孩子就很容易就跟着跟着他模仿他学他。嗯、所以对于小孩子来说，其实更重要的是，嗯，并不是说给你讲一些知识或者给你讲一些这个，甚至于题目这些东西都不是的。对小孩子来说，可能更多的就是我带着你，让你跟着我，嗯，去模仿我就，就像就像刚刚出生那种小鸭子会跟着自己妈妈走一样。我觉得是这样。那对大人来说就不一样，对大人来说，他是愿意去动脑子、去思考的。呃，那那就你可以直接就把干货甩给他，把知识点甩给他。在一个大人的模仿能力，说实话确实不如小孩子。嗯嗯，所以对于小孩子来说，我觉得，嗯，他最主要的就是能够有一个，你觉得以后你的小孩长大之后，啊，像这样的，呃，说说话、说英语说成这样。你满意，那你就找这个老师来带你小孩子，嗯、我觉得是可以
0: 。那坤叔，你你现在的音式发音，嗯，你是从什么时候开始形成的
1: ？这个就是你开始不是问我这个，我们小的时候是教材是英音,音还是美音吗？哦，对，你你是说你是。大学才开始有意识，对，但是所以
0: 你练习是从大学才刻意去练嘛
1: ？但是对，就是我我回想起来的话，我大学之前啊，就参加那些比赛之前，我有一些音没混混杂，嗯，就有一些单词我可能还是说的很英式的，但是呢，有一些带了卷舌音的，我可能也都会发卷舌音，就是会把那个 R 发出来，嗯，所以我大概是就是嗯。呃在大学，我有意识之前，我虽然是混杂的，但是我有一定的这个音式发音的基础，可能。嗯，我现在判断是这样。然后，呃，到大学之后呢，因为很多空余的时间就出来了，我就经常，因为我也参加了很多比赛啊、活动这些，就经常跟英语，呃，有有关系嘛，我就经常会说到英语、说英语、用英语，嗯，然后，确实是大三、大四的时候，大概刻意的练了一下。然后就造就了现在这种没也没有，<笑>但是刻意练也就是就是大概模仿了一下。嗯
0: ，坤叔是没有出过国留学的，没有留学，是是,是有有没有说到外国待过一小段时间，还是真的是完全就可以旅游吗？就啊，旅游就不算了，旅游,旅游也就只有一次，
1: <该>除了那次，那次还是去斯里兰卡。还不是说英文的国家，不是说英语国家。<笑>嗯，然后真的没有，真的没有，都没有带过。那我觉得
0: 可能大家更关心的是，其实我我也一直很好奇，就是不出国的前提下，怎么练成像你这样子的发音的？我我自己。我自己就就就就很好说，是因为我我在国外待过，嗯、那我很自然的说哦，因为我的口音是在那边捡起来的。嗯，那像没有条件出国的或没有出过国的那些
1: 嗯
0: ，人，不论是小孩还是成年人，嗯，他们想要说的像老外，难度有多大呢？根据你自己
1: 的经验，因人而异，我觉得。因人而异。对，就比如说你你你你的原因就是因为你在国外待过嘛，所以你有那个氛围。嗯对你周围的人说话都是这样的，嗯，那其实没有出过国,国的人想要练成这样，想要学成这样，也是需要同样的条件的，就是只不过你需要自己给自己制造氛围，比如比如就是我小的时候会喜欢看电影啊，然后我把很多电影的台词我都会背的，我就是会模仿里面每一句台词。来一句那个什么浴个、呃《浴血黑帮》那个，《浴血黑帮》不是。<笑><笑>小时候，小时候我特别喜欢《指环王》什么的，就那些电影。啊，然后我确实，呃，看了很多那个欧美的，就是完全是凭自己兴趣，就因为我喜欢那个东西，然后我就去看。看了之后，我就真的就是很，就那个时候正好也在学英语啊，对英语还是比较有兴趣的，所以我就真的很想就是。嗯我自己可以像他们那样说话嘛，所以你的兴趣是一个很大的驱动力、哎，兴趣真的是最大的驱动力。没有兴趣真的是没办法的，嗯，没有兴趣你这不可能说。你比如说我小的时候，我把新概念的是，是当然是我爸妈逼我的了。我把新概念前三册的每篇文章都背了，然后，嗯、呃，这个电影我看了很多，然后很多我喜欢的台词啊，我喜欢的桥段，我都可以把。就是像像那个电影原来的那个样子去把它演出来，那我为了把它演出来，我就可能我需要让我自己说的那个声音跟里面那个演员说的声音一样。嗯，所以我小时候做了很多这种事情，但我当时在做这些事情的时候，完全就是喜欢，并不是觉得我在学英语，或者说我在完成什么任务。我觉得就正是因为这样，我才能够很长期的去做这件事情。然后以及后来没有那么多时间了，就上初中、高中了之后，我经常就是自己跟自己说英语的，自己跟自己对，就自言自语，就自己跟自己对话。我觉得如果但凡是因为其实也有很多这样，就是没有出过国，但是英语说的还蛮好的。嗯嗯，有很多这样的人，然后我我也认识很多。我们唯一的共同点就是我们所有人童年时期共同点就是我们都会自言自语。都会自言自语，都会自言自语，对，就自己跟自己说英语，<笑>因为没那个氛围嘛。但是呢，又喜欢这个语言，又想说它，就我们当时就是纯粹的，就是想说英语，就这个欲望。比如说你自己跟自己说的时候，会说些什么东西？啊、嗯，那真的忘了。就有的时候，我可能会自己跟自己假装，假装我是个记者在采访我自己，或者<是>啊、嗯，或者我是一个什么我的好朋友啊之类的。就是你现在还会自言自语吗？现在还是会，还是会，还是会，但是不不多了，<笑>不多了，因为我女朋友之前老说我，我刚认识她的时候，就你总
0: 是在那角落里嘀咕嘀咕，对对对对,对,对,对我
1: 刚认识她的时候，<笑>有时候我跟她一起出去出门散步，然后我如果走神了，我就自己跟自己开始说英语，就奇奇怪怪的，就把她吓到了。<笑>后来<笑>以为有个 invisible friend <笑>是吧？对啊对啊。后来后来就没有，的朋友，就现在就很少了，所以我现在都觉得自己有点退步了。<笑>对，真的，我以前真的就是一直都是自己跟自己说英语，或者想起有一个就是，或者是你呃，我我最常最常用的办法就是假装自己在演讲，假装自己在演讲就想象自己在演讲，然后再跟一群人说一个故事啊，或者说什么事情，然后我就就会这样自言自语就开始讲了。哦，对 ，OK， <笑>对， okay, 对<笑>
0: 自言自语这个让我想起了我之前看的。有个师弟，他是跳那种跳舞跳,跳哪种叫叫 popping 是吧？他那个身体就总、哎、<呦>总是抽搐，啊、动来动去那种 ping, <笑>。然后呢，所以跟他吃饭的时候，嗯、他就在等，他就跟一边说话，他就，就抽搐，
1: 异曲同工之妙。哎，对对对对对，就是。就是，就如果你真的真的发自心底的想要学好它，或者你喜欢它，你会任何时候你可能都会做出
0: 一些很奇奇怪
1: 怪的事情。任何时候你都在想用它，对你都在练它。太搞笑对，就是这样，就是这样。
0: 那坤叔，你现在教英语是着重教发音是吗？对对对，主要还是发音。然后也是教英音,音为主，是吗？以英式为主，英式为主。对，如果同学们想要学纯正英音,音，<笑>可以说是有点谦虚的。但是我作为就是在国外生活过，其实也不止一次，就是我有听到老外说是闭着眼睛的话，真的不知道你是中国人，是吗？嗯，闭着眼睛的时候，感,感人，<笑>非常感人。嗯，如果想要找你学英音,音，在哪里可以找到你？呃，可以关注我公众号“坤叔日记”，呃，或者我的抖音号，也叫坤叔 Rick。现在坤叔可以在大屏幕上指出来一个区域，啊、然后，啊、嗯，然后他的所有的那种联系方式或者社交媒体的都会摆在这儿、嗯。大家在这里就可以看到我的添加我的方式啊，我的公众号、抖音。那如果想要跟坤叔学习英音,音。现在看着我们视频版的学员们，在同样坤叔在大屏幕那边会有,会有一个暗号，那后续想要报坤叔的课，私信告诉他这个暗号，对，然后你就能获得一个 Z 粉丝的专属折扣。OK， 那非常感谢坤叔今天来做客、嗯，辛苦你了，辛苦你了。嗯嗯,嗯你,你的沙发真的好舒服，<笑>我也觉得，中间都被我坐塌了。Mm. 可惜我们拍不到、mm. <笑>对。对 ，Zip Life Podcast 还想听到什么类型的其他内容的观众朋友们可以跟我联系。有什么问题想问坤叔的也可以跟坤叔联系。那我们这一次 Podcast 就到这。I'm Zip, this is Rick, Rick or Uncle Quinn as I call him, and I'll see you next time.、See.